0: Rush und es ist Folge 11. Ich bin heute nicht alleine und trotzdem irgendwie doch, Uli ist nicht da. Er hat in dieser Woche fünf Spiele an fünf Tagen, deswegen hat er sich entschuldigt, aber dementsprechend habe ich mir trotzdem Ersatz gesorgt, äh, besorgt, so ist es richtig. Äh, und zwar kein geringerer als äh, Chris McCarthy von 90 Plus, den wir schon des Öfteren hier gehabt haben. Langsam aber sicher übernimmst du Uli's Platz immer mehr, Chris. Ähm, <lacht> Bist du bereit, in diese Fußstapfen zu treten?
1: Ja, ich mache wie ohne Gunnar Solskjaer früher als Spiel. Als, als Super Joker, sozusagen. Wenn du mich brauchst, dann, dann komme ich von der Bank und versuche mein Ding zu machen.
0: Ja, super. Das freut mich hoffentlich auch immer mit so einem ich hätte fast gesagt, dämlichen Grinsen wie er. (lacht) Äh, Das (lacht) spare ich mir jetzt lieber mal. Aber sowas in die Richtung. Ähm, Aber wir haben natürlich eine Menge. Es war ein sehr, sehr aufregender Spieltag. Und zwar wirklich sehr aufregend, sehr wild irgendwie alles. Ähm, Und irgendwie habt ihr es geschafft, mich von der PlayStation 5 wegzubekommen. Und ich gebe wirklich hier also einen Podcast. Das heißt, wir haben äh, viel vor. Wir fangen gleich mal an, und zwar mit einem äh, Thema, das dir wahrscheinlich auch am Herzen liegt, nämlich der FC Arsenal. Mhm. Ähm, Es ist, das habe ich gerade erst nachgelesen, der schlechteste Start in eine Premier League Saison ever. Sie sind auf Rang 14 mit 13 Zählern nach 10 Spielen. Ähm, Ist es jetzt, also die die erste Frage rundherum, gleich mal, Mhm. ist es so wild, wie es aussieht oder oder übertreiben da schon wieder alle und sind die Zahlen einfach nur so negativ oder ist es eigentlich gar nicht so wild oder vielleicht umgekehrt, ist es vielleicht sogar noch wilder, als wir alle denken?
1: Ähm, Irgendwo in der Mitte, würde ich sagen. Also es ist momentan schon sehr schlecht und ähm, gerade zum Jahrestag der Entlassung von Una Emery hat auch die Leistung auf dem Platz zu den schlechtesten Zeiten unter Una Emery erinnert. Es ist alles sehr statisch, wenig Kreativität im Spiel nach vorne und dazu auch noch die Anfälligkeit in der Defensive ist momentan wieder da. Aber gleichzeitig ist es meiner Meinung nach jetzt nicht der Zeitpunkt, um in Panik zu verfallen. Man hat einen jungen Trainer, man hat einige Baustellen geerbt im Kader und der Kader ist auch nicht da, wo man ihn will. Also ich würde sagen, Ateta braucht Zeit, er hat Ideen, er hat gezeigt, dass er die Mannschaft in eine richtige Richtung bringen kann und jetzt muss er eben versuchen, die Mannschaft dahin zu bekommen, dass man schon jetzt Resultate einfährt, während man sich auch versucht, langfristig weiterzuentwickeln.
0: Ja, aber es ist schon Wahnsinn. Ich habe es gerade noch mal gesehen, ähm, Sky Sport PL hat das letztens äh, gepostet bei Instagram, fand ich sehr interessant. 29. November 2019, Arsenal entlässt Una Emery, als sie mit 18 Punkten auf Rang 8 liegen. Ja. Arsenal verliert zu Hause gegen die Wolverhampton Wanderers und sie belegen mit 13 Punkten den 14. Rang. Also das ist <lacht> natürlich schon 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 Wahnsinn, also wenn man sich mal überlegt. Man, damals, muss man auch sagen, war Arsenal in einer anderen Situation, ja. äh, da waren natürlich die Ansprüche auch noch ein wenig höher, es hat sich seither ein wenig nach unten alles äh, normalisiert, leider <lacht> Gottes. Für die Gunners. Aber es ist natürlich schon heftig. Also, wenn man sich das mal überlegt, äh, wo Arsenal hingekommen ist, du hast vollkommen recht. Also, dieses äh, das Spiel ist einfach zu ausrechenbar. Ich habe sie letztens ja kommentiert ähm, gegen Aston Villa, aber das ist glaube 0 zu 3, wenn mich alles täuscht. Mhm. Ähm Also es ist wirklich sehr, sehr einfach. Ähm, Kaum ein Team spielt so wenig über die Mitte, sie versuchen alles über die Außen. Wenn du aber die Außen konsequent zustellst, hat Arsenal ein riesengroßes Problem. Die sind quasi ausgerechnet und dann ist es vorbei. Du hast keinen Spielöffner im Mittelfeld, du hast niemanden, der irgendwie etwas kreieren kann, was einigermaßen nach Fußball aussieht und so rennen sie sich halt immer wieder fest und es fehlt Plan B und das ist, glaube ich, so das große Problem. Ich ja. bin kein atheter hater ganz im Gegenteil. Wer ja mitbekommen hat, wie wir letztens über ihn gesprochen haben, der weiß auch, dass wir und äh, dass ich, dass ich ihm sehr zugetan bin und glaube, dass dort einiges äh, momentan ja richtig gemacht wird und auch richtig vorbereitet worden ist. Aber ich habe mich schon auch mal selber die einfach nur die Frage gestellt, ganz ganz wertoffen einfach nur die Frage gestellt: Ist es nicht vielleicht, dass wir einfach ihm auch ja, vielleicht ein wenig zugewandt sind, weil er einfach ein cooler Typ ist, netter Typ ist, wie ihn als Spieler mochten. Die Frage habe ich mir schon auch gestellt, ob es nicht vielleicht so war, dass man bei Una Emery einfach alles negativ gesehen hat, weil er halt Una Emery war und sehr kautzig und bei Ateta man manchmal so das Gefühl hat, ja, der ist ja eigentlich ganz nett und die Ideen waren ja auch ganz witzig, die haben ja ganz gut funktioniert. Ich meine, am Anfang haben bei Una Emery auch ein paar Ideen funktioniert, das muss man schon ja. auch sagen. So ja. ist es nicht. Der war ja nicht komplett lost. Das war dann am Schluss, sah es einfach wild aus, aber wenn man jetzt sieht, seither ist es auch nicht besser geworden. Selbe ja. Spiel ja bei Arsene Wenger. Da hieß es immer so, der muss jetzt endlich weg, der muss endlich weg. Und Una Emery ist mit Una Emery ist es eher schlechter geworden als besser geworden. Und jetzt haben wir dasselbe Spielchen eigentlich, wenn man nur die Zahlen sieht, wieder. Jetzt ist. Also ich habe mich schon gefragt, ob wir da nicht vielleicht ein wenig zu sehr äh, Täter ja, polstern, weil er einfach ein cooler Typ ist? Die Frage habe ich mir schon gestellt.
1: Ähm, Ja und nein. Also auf der einen Seite muss man sagen, es war unter Emery am am Ende sehr, sehr trist, ähm, sehr schlecht alles. Und da war es vielleicht auch so ein bisschen dieser Faktor etwas Neues zu haben und dann hat man auch direkt ein paar Folge auf dem Platz gesehen. Ich rede nicht mal von Ergebnissen. Man hat ein anderes Auftreten gesehen, man hat gesehen, dass der das Konzept dahinter steht, dass, dass jeder Spieler weiß, was er machen muss. Da kann es natürlich sein, dass man dann den den neuen Trainer etwas überbewertet, ähm, einfach weil er nicht der Alte ist. Ähm, trotzdem würde ich sagen, dass man bei Arteta gerade zu Beginn, ähm, ich will jetzt die letzten paar Spiele mal ausklammern, dass da viel mehr Konzept dahinter ist. Ähm, er redet immer von seinem Plan, von seiner Philosophie und und alles wird danach ausgerichtet. Man man hört, wie die Spieler immer wieder sagen, sie vertrauen dem Konzept, sie vertrauen dem Plan. Ähm, Man hat das auf dem Platz gesehen. Jetzt leider in den letzten Spielen ist es nicht mehr so klar, auf dem Platz zu sehen. Ähm, Aber da kommen auch wieder diese anderen Probleme dazu, ähm, die man dann gerne vergisst. Der Kader ist immer noch sehr, sehr unbalanciert. Ähm, Er ist, glaube ich, noch lange nicht da, wo Arteta ihn haben will, um seinen Fußball ähm, auch wirklich auf den Rasen zu bringen. Und dazu muss man natürlich auch sagen, Arteta... Guardiola-Schule natürlich, hat sehr, sehr hohe Anforderungen ähm, an seine Spieler und an sein System. Und ähm, dazu bedarf es auch Spieler, die das umsetzen können. Hört sich jetzt alles nach Ausrede an, kann ich verstehen. Ähm, Trotzdem ist es, glaube ich, da, wo Arsenal hin will, wo Arteta hin will. Und ähm, du hast das beste Beispiel jetzt gesagt. Das Offensivspiel ähm, ist eine Katastrophe momentan. Ähm, Durch die Mitte geht gar nichts. Ähm, Dazu kommt auch noch, dass ich glaube, nur Newcastle, seltener in der Premier League den Ball ins letzte Drittel bringt. Und da sieht man, wo der Schuh drückt. Und da sieht man aber auch, dass Arsenal versucht hat, das zu korrigieren, indem man Thomas Partey holt. Da waren die ersten Ansätze extrem verheißungsvoll. Da hat man Physis gehabt, da hat man Elan gehabt, da hat man Dynamik gehabt und auch die Kreativität, die man bei ihm so ein bisschen unterschätzt. Und jetzt hast du die letzten Spiele mit Dani Ceballos und Granit Xhaka im zentralen Mittelfeld gespielt, haben beide ihre Stärken, ähm, aber trotzdem sind sie sehr limitiert, gerade was das Spiel nach vorne angeht. Beide eher äh, tiefstehende Spielmacher, sage ich mal, und sie kriegen das momentan in diesem System nicht hin, den Ball zentral nach vorne zu bringen. Dazu hast du noch einen Lacazette im absoluten Formtief, der gerne mal auf dieser falschen 9 spielen kann. Deswegen funktioniert es mit der Chancenkrieg durch Mitte überhaupt nicht. Und dann hängen Spieler in der Luft und dann man weiß es vom Fußball, man, man kennt es jetzt bei dem krassen Beispiel von Schalke, ähm, dann geht diese Negativwelle los und dann ist das Selbstbewusstsein weg. Und ich glaube, in so einer Phase befindet sich Arsenal, aber gleichzeitig glaube ich, dass wenn ein Thomas zurückkommt, dass wenn Arteta ein paar Stellschrauben dreht, dass man da schnell wieder auch in, den richtigen, in die richtige Spur kommen kann. Und das ist für mich letztendlich die Quintessenz, Ateta braucht Zeit. Es war von Anfang an klar, dass man nicht von heute auf morgen Meisterschaftsanwärter wird, äh, ganz und gar nicht. Ähm, es wird Höhen und Tiefs geben und die muss man einem jungen Trainer, der ein, der sehr viel Potenzial zu haben scheint, auch wirklich geben und ich glaube, dass Arsenal ihm auch diese Zeit geben wird.
0: Ja, also, da bin ich absolut deiner Meinung. Also, ich glaube, dass die, die, Mannschaft ist ja, also, ist jetzt nicht richtig gut. Trotzdem, natürlich, muss man auch sagen, nur ein Sieg aus den letzten sechs Spielen, wenn mich nicht alles täuscht. Das ja. war gegen Manchester United immerhin. Aber es ist natürlich schon weit zu wenig. Das muss man schon sagen, an dieser Stelle. Also, ja. äh, sie haben, äh, wie viele Niederlagen? Fünf in zehn Spielen. Das ist natürlich schon, ja, natürlich schon bitter. Ja. Ich habe vor dem, vor dem ersten Villa-Spiel hatten sie sieben Schüsse aufs Tor. Das waren die zweitwenigsten zu dem Zeitpunkt, wie du es gesagt hast. Ja. Also, in der Offensive passt es halt wirklich überhaupt nicht. Und da muss man dann halt schon sagen, findet er irgendwie, findet Arteta wirklich nicht diese, ich, Balance ist fast ist, ist das, das falsche Wort, sondern er findet dort nicht den Türöffner. Irgendetwas, mhm. was wirklich Arsenal an die Hand gegeben werden kann, um besser zu werden, um etwas zu kreieren. Ich glaube, diese Guidelines muss er noch finden mhm. und wenn das funktioniert, dann glaube ich, wird es besser. Weil defensiv sieht ja einigermaßen ordentlich aus. Ja, sie kassieren natürlich immer noch zu viel, das ist klar. Ja. Aber sie waren vor diesem Aston Villa-Spiel die beste Abwehr der Liga, was auch niemand gedacht hätte. Ja. Also, das ist das ist schon in Ordnung. Gegen Leeds, okay, die die sind dir 0 zu 0 zuletzt ja. Ähm, da war Leeds auch echt gut, aber die sind halt auch ein sehr, sehr schwierig zu spielendes Team. Die meisten Sprints der Liga, ähm, die 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 meisten gelaufenen Kilometer der Liga, die sind eigentlich nur am Rennen. Und äh, da ist es einfach, da ist es nicht einfach zu bestehen. Obwohl mhm. das ist wieder ein anderes Thema. Die sind halt einfach abgezockt, haben es gut gemacht, auch, muss man auch sagen, an dieser Stelle. Aber im Grunde genommen, ja, wie du es eben sagst. Arsenal, das ist immer das große Problem. Wenn wir über Arsenal sprechen, dann denken alle, das ist ein Big Six Team. Das sind sie offiziell noch, was so die Größe betrifft, was so das Prestige betrifft. Ja, ja, klar, logisch. Aber wenn man ehrlich ist, sie, ist, also, spielerisch und vom Kader her sind sie es momentan einfach halt nicht mehr. Da ist, Wolverhampton steht ihnen um nichts nach. Also, das muss man auch klar sagen, mhm. weil die haben gute Spieler. Arsenal, klar, aber sie haben auch Spieler, die sind teilweise dann äh, Typen, wo ich mir denke, okay, also ob die jetzt irgendwie bei Wolverhampton spielen würden oder so, ähm, muss man sich dann auch mal fragen. Also insofern, Sie sind gut und sie sind okay, aber wenn man, man sieht Will, Willock, ähm, Saka zum Beispiel, das sind Typen, die sind noch jung. Das, die müssen Stammspielen teilweise, wo man echt sagt, hä, also die wären ja unter in so einer Wenger-Elf waren der ja auch schon mal dabei. Da wären die ja niemals irgendwie dran gekommen. Sondern es ist momentan einfach dieses Problem. Der Kader ist nicht tief genug, nicht breit genug. Sie wollen es über Junge lösen, sie müssen es irgendwo auch über Junge lösen. Mhm. Und das dauert halt einfach mal. Und da dann zu sagen, ja, ähm, wir bauen den einen oder anderen aus, der zu teuer war, und bauen Junge ein und wollen aber trotzdem Meister werden oder um die Mannschaft mitspielen. Ich glaube, das ist halt einfach, das ist einfach Quatsch, weil dafür gibt es einfach Mannschaften, die selbst Liverpool wackelt. Ja, also die haben einen weit besseren Kader in der Spitze und in der Breite und trotzdem dann zu sagen, ja, aber Arsenal muss doch jetzt jedes Spiel gewinnen. Das ist halt einfach Käse. Also ja. Ich glaube, da müssen wir uns ein- klar. Am Anfang sah das ganz nett aus, ähm, aber das, das dafür reicht's einfach nicht. Und das ist jetzt auch kein großes Problem, weil ich glaube, die wissen selber auch, wo sie hingehören. Natürlich ärgert denen das eine oder andere, und natürlich ärgert das den gegen Aston Villa zum Beispiel oder so. Das ist klar. Aber ähm, also. Dass man jetzt da irgendwie sagt, die sind jetzt eine Katastrophe oder so, mei, das ist halt einfach eine schwierige Saison. Das war ja. für jeden klar. Die spielen auch noch Europa League, das kommt dann eben auch noch dazu. Diese Spieler müssen dann ständig, du hast dann niemanden, den du eigentlich mal, den du mal wechseln kannst oder oder. zumindest sagen wir so, 50 Prozent des Kaders sind immer müde, sagen wir es mal so. Mhm. Weil die haben gerade gespielt und können dann nicht gleich wieder spielen. Das ist ja logisch. Und dass du dann natürlich bei einem Kader jetzt auch nicht mehr diese Tiefe hat, die er mal hatte, was du ja wolltest, weil du hast, das ist das große Problem bei ne? Du hast Champions-League-Ausgaben gehabt und hattest aber nur ja. Europa-League-Einnahmen. Und du musst in dieser Saison überhaupt Glück haben, dass du Europa-League-Einnahmen hast. Ja, das, das Dementsprechend, das ist ganz normal irgendwo, dass dann der Kader nicht so breit sein kann. Du willst weg von diesen großen Verträgen, du willst eher die Jugend aufbauen, weil es dir anders nicht mehr leisten kannst, weil du die Payroll einstampen musst. Und dann kannst du nicht davon ausgehen, dass die jedes Spiel 13 zu 0 gewinnen. Das ist einfach Käse.
1: Das ist es, ja. Und ähm, man muss halt auch sehen, dass Arteta auch so ein bisschen die Fehler... Die der Vereinsführung gerade ausbügelt. Wie gesagt, der Kader ist unbalanciert. Man hat ungefähr acht Innenverteidiger, hat dafür keinen richtigen Zehner mehr. Also, ich will jetzt nicht die Causa Ösel aufmachen, aber aktuell ist einfach keiner da. Und das ist eben das Problem. Man hat, man hat dann limitiertere Ausgaben gehabt, aber die hat man auch noch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, fehlinvestiert, aber man hat Fehler gemacht. Ein Nikola PP, machen wir uns nichts vor, der wird wahrscheinlich nie diese 80 Millionen wert sein. Und wenn man dann so einen Transfer tätigen der Situation, wo Arsenal ist, dann ist das Luxus, der da nicht angebracht ist. Ähm, Man hat ein bisschen Pech, dass man 30 Millionen für William Salibar ausgegeben hat, der einfach noch nicht da ist, der abseits des Platzes ein bisschen Probleme hatte ähm, in seiner Familie und so weiter. Das kann man natürlich nicht vorhersagen. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, die bei einem Kader, der durchaus Probleme hat, natürlich ins Gewicht fallen. Und Ja, Ich denke, vor der Saison, nach den sehr, sehr positiven Eindrücken zur Rückrunde beziehungsweise zum zum Ende der letzten Saison, hatte ich Arsenal als Konkurrenten um die Top-4 durchaus auf dem Zettel. Das ist, denke ich, auch da, wo man jetzt sein will. Stand jetzt sieht es so aus, als ob das vielleicht ein bisschen zu verfrüht war, ein bisschen zu naiv war. Denn, wie gesagt, man ist jetzt in dieser Negativspirale ein bisschen drin. Ein Problem ist vielleicht auch, dass Ateta vielleicht zu hohe Anforderungen stellt und zu sehr Arsenal in, seinen taktisch, in sein taktisches Korsett einbringen will. Das haben schon viele kritisiert. Ähm, er hat ein hohes taktisches Verständnis und er will, dass die Spieler genau wissen, was sie tun, dass jedes Zahnrad ins andere greift, so wie es bei City auf dem höchsten Niveau ist. Aber da sind auch Spieler vom allerhöchsten Niveau. Und ähm, dadurch geht vielleicht so ein bisschen die Kreativität flöten, dadurch geht vielleicht so ein bisschen das Freelancen im, im System flöten, also ich denke, er muss vor allem, was das angeht, so ein bisschen die Balance finden, vielleicht seinen Spielern ein bisschen mehr äh, Freiheiten erlauben, damit sie ähm, offensiv ein bisschen mehr Leben reinbringen können und nicht alles nach, nach Plan A ist oder Plan B ist. Und dann nimmst du halt ein paar mehr Gegentore in Kauf. Mein Gott, also ich erinnere jetzt an die Anfänge von Liverpool unter Klopp. Ähm, das war nach vorne super brillant äh, und hinten war das Vogel wild. Und irgendwann pendelt sich das ein, man macht ein paar gute Transfers und dann hat man irgendwann äh, die Mannschaft da, wo sie sein soll. Vielleicht ist das ein ein Muster, wonach man gehen kann. Ateta sollte da, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen umdenken, würde ich sagen, was die aktuelle Situation geht, damit man auch jetzt Ergebnisse einfährt, ähm, weil sonst könnte es halt relativ schnell wieder unruhig werden.
0: Absolut. was natürlich in diesem Spiel auch noch passiert ist, ist diese, Das sind wir auch schon beim nächsten Thema, ähm, ich glaube nach fünf Minuten war es also sowas, ja. dass äh, Raul Jiménez zusammengeprallt ist mit David Lewis und dann später ausgewechselt werden musste, ähm, mit einer schweren Verletzung, Schädelbruch erlitten, wurde auch bereits operiert. Ähm, das ist natürlich schon eine heftige Situation. Ich weiß nicht, ob du den Podcast gehört hast letzte Woche, wir haben genau darüber gesprochen, ja. über, <lacht> über Kopfverletzungen. Natürlich immer schwerwiegender werden. Da war das Thema eher so, äh, dass es um die Kopfbälle ging. Ja, das war mhm. das große Thema der letzten Wochen. Äh, Kopfbälle und wie schädlich die sein können. Jetzt haben wir eine richtig heftige Verletzung, die natürlich, egal wie es passiert, nicht rauszurechnen ist, weil wie willst du es machen? Ja. In dem Moment, wo Leute in Zweikämpfe gehen, können sie auch zusammenrauschen. aber das war natürlich schon sehr heftig, oder? Also, ja. also, da, also ich habe sowas selten gehört in dieser, auch in dieser Lautstärke. was echt, das hat beim Zusehen wehgetan. Selbst wenn man weggesehen hat, hat es wehgetan. Also Wahnsinn.
1: Ja, also ich habe das auch im, im Fernsehen verfolgt und äh, habe dieses Geräusch gehört und habe erst gar nicht so wirklich realisiert, dass das zwei Köpfe waren, die aneinander gerauscht sind. Ich habe gedacht, irgendwas im Stadion ist passiert, irgendwas runtergefallen draußen, irgendwas, also das ist wirklich schockierend. Ähm, und für mich ist ehrlich gesagt, wenn wir jetzt zum Thema Kopfverletzung kommen, das Schockierende daran war gar nicht kriminez, das ist eine... Eine eine, eine Tragödie, sage ich mal, ein ein Unfall, äh, schockierend ohne Ende, sowas wird aber immer passieren und ähm, das kann man kaum vermeiden. Das Schockierende für mich war ehrlich gesagt, dass David Lewis dann einfach weiterspielt. Ähm, Er hat eine Kopfverletzung, ähm, er wird lange behandelt. Ich will jetzt auch gar nicht so ab die, die Schuld beim Verein suchen. Ähm, sie haben gewisse Protokolle, die sie befolgen müssen, ähm, haben mit ihm den ähm, Gehnerschütterungstest durchgeführt ähm, und dementsprechend hat er dann weitergespielt. In der Halbzeit wurde er dann ausgewechselt, weil es eine Platzwunde war und Kopffälle aufgrund der Wunde angeblich nicht mehr möglich waren. Ähm, aber... Ich denke, das ganz große Problem, und das, das merkt man auch auf der Insel, wird immer mehr diskutiert, ist, dass man dann einen Spieler nach so einem heftigen Zusammenprall, ganz egal, was die Ergebnisse dann des Tests sagen, weiterspielen lässt. Wir wissen alle, was was die Langzeitschäden sein können von Kopfverletzungen. Und ich denke und hoffe, dass äh, dieses jüngste Ereignis, diese Diskussion da jetzt nochmal äh, ein bisschen voran äh, pushen wird.
0: Ja, also, es ist wirklich irre. Also, erstmal natürlich beste Besserung an Raul Jiménez. Ich hoffe, dass es wirklich ihm bald wieder gut geht. Er will ja bald wieder spielen, so hieß es. Ähm, also, so bald wie möglich. Aber es geht ihm auch scheinbar schon wieder ganz gut. Das ist wirklich die absolut positive Nachricht. Aber du hast vollkommen recht. Also, diese, ich glaube, es war letzte Saison gegen Ajax, dieses Spiel tottenham im Ajax, als doch Jan Vertonken, glaube ich, mhm. eine Kopfverletzung hatte, wenn mich nicht alles täuscht. Und da dann eben das Thema war, wie soll man damit umgehen? Und ich glaube, dass, dass dieses, dieses, die, 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 Aussage, die damals getroffen worden ist von, von Pochettino, warum nimmt man den Spieler nicht einfach raus kurz, geht mit ihm in die Kabine, checkt das ordentlich durch und nicht irgendwie so mal kurz irgendwie so mal über die, über, übers Gesicht wischen und dann sagen, hey, was ist denn los, ja. sondern wirklich lange sich Zeit nehmen, den Spieler auswechseln, er darf nicht weiterspielen, auf gar keinen Fall, sondern man nimmt ihn einfach mal raus und, weil, am Spielfeldrand ist der Arzt vielleicht unter Adrenalin, checkt das nicht und so, sondern ich glaube, dass es einfach richtig gut wäre, den richtig rauszunehmen, zu sagen, hey, das war eine heftige Verletzung, so oder so, du musst, ausge- du musst ausgewechselt werden. Vielleicht kann man in so einer Situation dann auch einen Wechsel mehr gönnen, in Anführungszeichen, wenn es wirklich verletzungsbedingt ist, dass man bei Kopfverletzungen sagt, hey, dann habt ihr also einen, einen Wechsel plus, weil das kann keiner, da kann keiner was dafür. Ja. Aber das, glaube ich, zum Beispiel ist einfach nur gesponnen, aber ich glaube, das muss wirklich in einem, im Krankenhaus passieren und nicht einfach so am Spielfeldrand oder auch nicht in der Kabine drei Minuten, sondern das muss wirklich gecheckt werden, ist alles in Ordnung, weil es geht hier wirklich um die Gesundheit eines Spielers und nicht einfach nur um... Jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich habe diesen Witz gestern, diesen Meme gestern gesehen und ich habe gedacht, das ist irgendwo schon äh, schon ein bisschen sarkastisch auf der anderen Seite, ist es natürlich aber auch nicht un, nicht falsch, Ja, das Trikot, sein, sein Turban sah aus wie das Auswärts ja. ja. Richtig. Und das, das, kann nicht dein Ernst, das kann ich Ernst sein. Der ist komplett blutüberströmt ja. und du, und, und du, und du lässt ihn weiterspielen und, und du weißt ja nicht, was passiert ist. Der eine, ähm, muss auf jeden Fall raus, weil klar ist, dass der irgendwie was heftigeres hat. Ja. Und den anderen lässt du weiterspielen. Der hatte den gleichen Aufprall. Genau. Und dass du dann sagst, vielleicht, vielleicht hat der mehr Glück. Das kann sein. Vielleicht hat er aber auch, mehr, vielleicht hat er Pech. Mhm. Es ist bloß nichts geplatzt. Im Endeffekt vielleicht kann sein. Ja, es ist was geplatzt und 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 trotzdem ist aber im Endeffekt noch mehr im Gehirn entstanden. Das kann ja alles sein. Ja. Und da musst du, da, da muss die Liga und da muss der Fußball, egal wie wann wo, einfach mehr eingreifen. Einfach nur zu sagen, ach komm, lass uns weiterspielen. Also ich finde, da muss eingegriffen werden, weil ich weiß auch, wenn du Fußball spielst, dann ist erstmal Adrenalin oben, dich tritt jemand, du hast irgendwas, spielst erst erstmal weiter und danach denkst du dir, wenn du zu Hause ankommst, wow, äh, das ist ja viel dicker der Knöchel, als ich dachte, zum genau. Beispiel oder irgend sowas. Dass, dass der Spieler weiterspielen will unter Adrenalin, das ist also das verwundert mich überhaupt nicht. Das ist ein Premier League Spiel, der hat Bock, der will, der will seiner Mannschaft helfen, alles klar. Aber ich glaube, wenn du, wir nehmen mal jetzt David Luiz und nehmen, nicht er hat gespielt, sondern sein Sohn hat gespielt. Ich glaube, das Erste, was er machen würde, ist, wird auf den Platz rennen und sagen, du gehst jetzt nach Hause, wir gehen ins Krankenhaus. Das ist meine Meinung, bin ich mir ziemlich sicher, dass es das so passieren würde. Ja. Du selber denkst natürlich über dich nicht so nach, weil du willst die Spiel spielen und du willst da helfen und bist in einem ganz anderen Modus. Aber ich glaube, dass da die Liga mehr eingreifen muss. Es kann nicht sein, dass der Spieler weiterspielen darf erstmal, sondern das ist eine Geschichte, die muss unterbunden werden, da muss untersucht werden, so oder so, weil, mein letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, gab es ja auch die Situation, da haben wir auch der Beispiel, Kyle Bartley war der kriegt den Ball aus fünf Metern komplett frontal Volley ins Gesicht und der schaut der braucht erst mal zehn Minuten, um den Gesichtsabdruck loszuwerden und, und trotzdem darf der weiterspielen. Also ich finde, da muss einfach mehr gemacht werden, weil wenn dieses Thema gerade angestoßen wird, und das ist ja in aller Munde in England, ja dann darfst du nicht einfach sagen, ja, aber ist ja wurscht, sondern dann musst du wirklich sagen, entweder wir meinen es ernst oder wir meinen es nicht ernst, sondern dann brauchen wir das Thema nicht führen. Ja. Wenn du sagst, wir wollen im, 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 äh, wir wollen im äh, Training weiche Rebelle haben, ja, das mag ja alles sein. Ich glaube, dass die Kopfbälle sicherlich, das ist, der, wir immer so, schön, der stete äh, Tropfen hüllt den Stein. Natürlich ist es so. Aber Wenn du weißt, dass du im Spiel komplett einen draufbekommen hast, sei es im Zusammenprall oder mit dem Ball, dann muss da auch eingegriffen werden. Weil das ist wirklich ein frontaler Schuss mit voller Wucht, der, Kopfball, der Zusammenprall ist frontal mit voller Wucht und da musst du dann erst recht reingehen. Da hilft es dann nicht zu sagen, ja, aber wir haben ja im Training die Kopfbälle, äh, die, die Bälle ausgetauscht. Jetzt haben wir ja da irgendwelche Stoffbälle. Also, das ist Quatsch. Ja. Also, weil ich glaube, dass so ein frontaler Schuss mit Sicherheit erstmal mehr Schaden anrichtet als 15 Kopfbälle am Stück oder so. Also, weil. Ja, Definitiv. aber ich glaube, da ist die Liga dann einfach noch nicht so weit oder. Da
1: muss jetzt wirklich bewiesen werden, ob es ernst macht oder nicht. Das ist es eben. Und äh, du hast es gerade richtig gesagt, die Liga ist noch nicht so weit. Und äh, das war mein erstes Gefühl, als ich diese Szenen gesehen habe. Da hat man einfach erkannt, dass der Fußball anderen Sportarten massiv hinterherhängt, wenn es um Kopfverletzungen geht. Klar, Kopfverletzungen sind im Fußball vielleicht nicht ganz so krass präsent, wie jetzt beispielsweise im Rugby oder American Football oder sowas in Art. Aber dann schaut doch auf diese Sportarten und guckt euch die Methoden ab, die die dort benutzen. Und die sind ja gar nicht mal so schwer zu adaptieren. Ich habe gelesen, dass man tatsächlich darüber nachdenkt, eine weitere Auswechslung für Kopfverletzungen zu implementieren. Aber man hat da irgendwie Bedenken, dass es dann schamlos ausgenutzt wird. Das ist ganz einfach zu lösen. Wenn man jetzt ein bisschen American Football verfolgt, und es kommt irgendwie zu einer Kopfverletzung. Dann kommt direkt das Signal vom Schiedsrichterteam, sogar, glaube ich, von, ähm, von den Videoschiedsrichtern, äh, das Signal, dass der Spieler raus muss. Dann wird er geprüft. Aber er wird nicht vom Mannschaftsarzt geprüft, sondern da steht ein neutraler und unabhängiger Arzt, der nichts mit Asen, nichts mit Wolverhampton zu tun hat. Und der prüft diesen Spieler. Genau. Und dann gehst du mit dem in die Kabine oder was weiß ich, und prüfst diesen Spieler und siehst, und dieser Sp- dieser Arzt, dem kannst du ja viel mehr vertrauen, dass er genau weiß, was da gerade los ist, weil ihm ist es komplett egal, ob der jetzt weiterspielen kann oder nicht, ähm, ihm geht es dann wirklich schon um die Gesundheit und ich denke, das wäre ja schon mal ein, ein vernünftiger Ansatz und wäre schon mal viel besser, wie es momentan ist.
0: Ja, Absolut bin, bin ich voll dabei. Ich bin American Football jetzt nicht so firm, aber also ich bin da voll dabei. Also wenn das irgendwie gehen würde, ich glaube, das wäre besser und auch dann nicht irgendwie am Spielfall dran drei Minuten mit irgendwie so einem Laserpointer da mal ins Auge ja. äh, schießen, sondern das 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 kann ja auch nicht sein. Sondern du musst dann wirklich den rausnehmen und den wirklich ähm, wirklich auch mal zehn Minuten, wenn er runtergekommen ist, überprüfen und ähm, mit ihm sprechen und vielleicht auch mal wirklich, dann, ja gut, ich meine, du kannst ja dich jetzt nicht ein Röntgending in jedem Stadion haben, das ist schon klar, ja. aber zumindestens ein wenig mehr da eingreifen. Aber ja, ich glaube, dass da das sind immer so Scheindebatten oder so oder so so politische Debatten. Du schaust nach außen so aus, als hättest du ganz gerne so äh, als hättest du ganz gerne so einen Überblick und du würdest ganz gerne helfen und es muss ja alles wieder besser werden, aber es zeigt sich halt in den, ich habe das auch schon letztes Mal gesagt, wenn du ähm, es, es ist nicht entscheidend, was du sagst, sondern es ist entscheidend, was du tust. Genau. Das ist in allem so. Ich kann 15 mal sagen, Chris ich liebe dich über alles, <lacht> wenn ich dir aber im Hintergrund alles dich beklaue und dich betrüge und belüge, dann sagst du auch, ja, Schön, das bringt mir nichts. Genau. Also du kannst es 15 Mal sagen, ich glaub's dir nicht. Und das ist da dasselbe. Du musst einfach dann wirklich danach handeln und wenn du es nicht tust, ja, dann können wir uns das Thema ich sparen. Aber ja, es ist wirklich schade. Ich hoffe wirklich, dass Raul dass es bald besser geht ähm, und dass da dass, dass nichts bleibt. Ich hoffe auch bei David Lewis. Ähm, dass da, dass da nichts bleibt und dass es ihm bald besser geht. Ja, es ist echt schon heftig, dass, dass wir darüber, also es ist auch sehr, sehr bezeichnend, dass es genau in dieser Woche, wo über sowas diskutiert wird, verhältnismäßig ähm, sogar emotionslos, mhm. dann genau sowas passiert, das wieder beweist, hey, es ist an der Zeit, was zu ändern. Und ich glaube, ich hoffe, die Leute haben es verstanden. Und wenn es nur ist aus Public Demand, wie man immer ja. schon sagt, also was die, die Leute eben verlangen, aber ich hoffe, es wird sich was ändern. Gut, dann sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Schwierig, den Übergang da irgendwie zu schaffen. Aber es war natürlich das Topspiel oder beziehungsweise so die großen Namen. Jose Mourinho gegen Chelsea, Tottenham gegen Chelsea. 0 zu 0 im Endeffekt. Tottenham hat in der zweiten Halbzeit, oder in der zweiten Hälfte, zweite Halbzeit gibt es ja nicht, habe ich äh, letztens auch erst wieder erwähnt, ähm, in der zweiten Hälfte keinen Torschuss abgegeben. Trotzdem sind sie natürlich nach wie vor Tabellenführer. Jetzt gab es aber dieses wunderschöne Zitat von Jose Mourinho, der meinte, sie sind nicht im Titelrennen, sie sind nicht mal ein Pferd, sie sind nur ein, ein Pony. Ähm, was machen wir denn daraus? Ist das äh, Mourinho wieder, wieder einfach nur wegnehmen, so also quasi den Druck wegnehmen von seiner Mannschaft oder ist da, oder ist da was dran? Weil ich meine, ich mein ganz ehrlich, beste Abwehr der Liga mit nur nur ein mhm. und ähm,
1: sie sind Tabellenführer. Ja absolut. Also ich denke, es ist wieder wie so oft ähm, ja und nein. Ähm, ich glaube, es ist wieder ein typisches Mourinho-Understatement. Ich glaube, er will bei seiner Mannschaft da diese, diese Außenseiterrolle implementieren, weil man dadurch natürlich auch Kräfte freisetzen kann. Man ist der Underdog, da wächst man über sich hinaus. Ähm, damit lässt sich natürlich sehr herrlich motivieren. Ähm, gleichzeitig, wie du sagst, äh, der Erfolg gibt Ihnen aktuell recht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht erwartet. Ich habe es von Mourinho nicht erwartet nach seinen letzten Stationen. Ähm, trotzdem muss ich dazu sagen, ähm, ich will erstmal abwarten, wie sich das entwickelt, weil äh, du hast es gerade gesagt. Ähm, das ist sehr, sehr alte Schule von Mourinho mal wieder. Es ist sehr pragmatisch. Ähm, es ist ein sehr tiefer, defensiver Block mit sehr viel Physis. Ähm, man stellt sich gerade gegen die Großen eher hinten rein und wird dieser Außenseiterrolle gerecht. Aber man hat natürlich die idealen Spieler um dann ähm, auf Konter zu gehen. Und da hast du einen Song, der in der Form seines Lebens ist. Man hat einen Harry Kane, der mittlerweile als verkappter Zehner agiert und herrliche Schnittstellenpässe spielt und als Vorlagengeber glänzt. Und äh, dazu muss man dann einfach sagen, es passt perfekt in das Mourinho-Konzept. Der Kader passt dazu, er verteidigt resolut. Das kann Mourinho, das können Mourinho-Teams. Und dann noch dieses atemberaubende Konterspiel und es geht einfach auf. Brillant, super, hohes Lob. Aber wie gesagt, ich will erstmal abwarten, ob das wirklich nachhaltig ist oder ob sich nicht vielleicht doch die, die Top-Teams der Liga zumindest ähm, darauf ein bisschen einstellen können.
0: Also ich, ich glaube, er weiß, wo wo sein Team anzu, ja. einzuordnen ist. Also sie sind mit Sicherheit nicht das beste Team der Liga. Sie sind vielleicht Top 4, Top 5, Top 6, irgendwo, da sind sie. Da kann man dagegen rechnen und vielleicht mit mit irgendwelchen äh, FIFA-Spielstärken rechnen und sagen, ja, okay, da müssen sie irgendwo sein, aber sie sind mit Sicherheit nicht das beste Team ja. der Liga. Trotzdem muss man auch sagen, ich habe das Gefühl, er das ist so eine. so eine, Er quetscht aus dieser Ketchup-Tube momentan so, so, so heftig raus, wie es irgendwie geht. Ja. Er weiß es selbst. Und trotzdem versucht er, die Taktik zu finden, wo am meisten Ketchup bei rauskommt. Und ich glaube, das funktioniert momentan ganz gut. Also, es gibt dieses, äh, dieses schöne äh, Second-Season-Syndrome, wie es der Engländer sagt, ist ja eigentlich immer negativ. Bei Mourinho ist es was Positives. Mhm. Er hatte die beste Zeit bei seinen alten Clubs jeweils in der zweiten Saison. Also in den ersten fünf Trainerstationen hat er das Team jeweils im zweiten Jahr zum Titel geführt. Bei Porto, Chelsea, Inter, Real und dann eben nochmal Chelsea. Ähm, nur eben mit United 17, 18 ist er nur in Anführungszeichen Zweiter geworden. Da wären die heute froh drum. Also das zweite Mourinho Jahr ist immer das, ist immer das Beste. Er bereitet im ersten alles vor und im zweiten soll dann eben geerntet werden. Und das macht er wirklich, muss man schon sagen, also richtig gut. Ich habe nie das, letzte Saison war es immer so. Ich hatte das Gefühl, wenn Tottenham irgendwie spielt, da, da ist mal so, ein, so, ein, so eine blöde, so, so wie bei Arsenal, da ist mal so eine blöde Niederlage drin, wo du dir eigentlich denkst, das geht's bergauf, dann verlieren mhm. sie das nächste Spiel. Und das Gefühl habe ich nicht mehr, sondern ich war, du weißt, ähm, selbst, bin, selbst wenn selbst wenn sie keinen guten Tag haben, was sie ja, die, das war jetzt keine Monsterleistung gegen Chelsea, und trotzdem sind sie schwer mhm. zu knacken. Also du gehst dann trotzdem raus und, und und gehen zumindest mit dem Punkt nach Hause. Und das muss man ihn wirklich lassen im Endeffekt. Das, das hat er hinbekommen. Und das ist natürlich auch so. Alles, was er getan hat, das haben wir schon mal gesagt, mit Heubier oder mit Doherty oder mit diesen ganzen neuen Verpflichtungen das ist alles ausgerichtet auf mhm. jetzt. Da ist kein Spieler dabei, der in zwei Jahren seinen Peak erreicht haben wird, sondern die sind alle gekommen, um jetzt zu liefern. Und das tun sie soweit. Und ich glaube, dass er sich die Mannschaft genauso zusammengestellt hat, wie er das möchte. Und man muss echt sagen, Respekt. also Auch wenn man jetzt nicht unbedingt Freund ist von Das war jetzt nicht jedes Spiel Wahnsinn und keine Offenbarung aber du stehst nach zehn Spieltagen auf Rang 1 der Liga und hast die beste Abwehr der Liga. Das ist das, was er hinbekommen musste, die Defensive wieder zu verbessern, die unter Pochettino nicht mehr gut war. Das hat er hinbekommen. Und was dann vorne passiert, die haben trotzdem 21 Tore. Ja klar, da war das Spiel gegen äh, Manchester United Mhm. mit dabei, aber trotzdem Respekt dafür, dass du da stehst, wo du stehst und Natürlich, wie du eben sagst, das ist Mourinho Er ist best. Du stellst dich hin, du ähm, nimmst den Druck ein bisschen von deiner Mannschaft weg. Äh, alle reden wieder über sein Zitat, die Mannschaft kann währenddessen unter der Woche alleine ruhig arbeiten und du stocherst vielleicht in der Mannschaft sogar den einen oder anderen genau. auf. Und so wie ich das bei All or Nothing gesehen habe, ich glaube, dass der mit der Mannschaft auch genauso umgeht. Der, der bringt diesen Witz auch in der Kabine und die Mannschaft lacht ja. wahrscheinlich sogar drüber und sagt, okay, cool, vielleicht müssen wir echt ein bisschen mehr machen. Ich glaube, das ist sein Humor. Ich glaube, das ist seine, seine Art, die so zu pushen. Ich glaube, dass der, was das betrifft, auch Erwachsener geworden ist. Und vielleicht ein bisschen, äh, das nicht mehr ganz so ernst, sondern eher ein bisschen auch mit einem suffisanten Unterton mal sowas bringen kann. Die Mannschaft sagt ja, ja, <lacht> Trainer, halt die Klappe. Wir, wir, wir zeigen es dir schon mhm. und so. Dieses so ein bisschen gegenseitig auch hochschaukeln. Und ich glaube, dass das der Mannschaft helfen kann. Momentan sieht man ja, also wie du es eben gesagt hast, Son, Form seines Lebens, Harry Kane, wahrscheinlich der, einer der besten Spieler der Liga momentan, wenn nicht mhm. sogar der, also was der auch spielt, ist wirklich Wahnsinn. Und also ich wüsste jetzt nicht, wo ich da ansetzen sollte. Weil, nochmal, also, wenn du wenn du mir nicht 150 Millionen gibst und ich darf mir drei Spieler kaufen, ähm, erwarte ich nicht, dass Tottenham Meister wird. Äh, sie stehen trotzdem ja. oben. Also Respekt. Die Überperformen gnadenlos. Auch Natürlich muss man auch rausrechnen, <lacht> das sind ein paar Mannschaften, die natürlich auch schon gestolpert sind. Also Liverpool, drei Unentschieden, eine Niederlage schon. Chelsea, dasselbe. Äh, mit vier, so vier Unentschieden sogar. Also, das muss man auch dazu sagen. Ja, aber sie haben denselben dieselbe Bilanz wie wie Liverpool und das nach zehn Spielen wer hätte das erwartet also alle hätten ja eher gedacht ja also die Ein- die die Neuzugänge sind jetzt nicht so der Oberkracher da war jetzt nicht der ganz mega große Name dabei hm. und trotzdem sind sie mein Good Bale und und Regi London okay die beiden dann ausgehen aber davor war es eher schon so lange so ja okay hm. und mein Bale ist jetzt auch eher ja in der Breite geholt worden. Das ist auch keiner, der jetzt momentan schon jetzt in der Verfassung ist, um dir zu helfen. Regidon mal rausgenommen, der ist ja wirklich momentan. Aber auch so wie ein Dombele performt, gefällt mir super. Mhm. Also der ist wirklich, ähm, ist wieder da und ich glaube, dass Mourinho aus dieser Mannschaft schon was rausholt. Das ist, also, ich finde es beeindruckend. Das ist ja pragmatisch, wie du sagst. Das ist äh, auch so, Deli Elli raus, ist mir scheißegal, aber, ähm, das, was er macht, funktioniert ist es, schon. Mal. Ja,
1: es funktioniert, deswegen kann man auch nicht ähm, irgendwie dagegen argumentieren. Ich denke auch, dass seine Philosophie, wie du sagst, dieses aus, dem, aus der Ketchup-Tube alles rausquetschen, das passt auch so ein bisschen zur dna von dieser Mannschaft. Das, das hat auch Pochettino ein Stück weit gemacht. Und ähm, Tottenham hatte auch die besten Zeiten unter Pochettino, wenn man diese Außenseiterrolle hat. Wenn man an diesen Champions-League-Lauf denkt, wo es schon in der Liga deutlich schlechter war, da war man auch dieser Underdog und hat überperformt und hat es allen eines, eines Besseren bewiesen. Und da hat Mourinho dran angeknüpft. Ähm, er macht es ein bisschen anders als Pochettino. Weniger Pressing, weniger Intensität, aber ja wobei weniger Intensität ist falsch. Äh, mehr Intensität in den Zweikämpfen, im Defensivbereich. Und man hat so das Gefühl, Tottenham ähm, hat auch einen gewissen Stolz dafür entwickelt, so zu spielen. Ähm, Gerade vielleicht, weil Leute es kritisieren. Und ähm, jetzt wachsen sie in dieser Art über sich hinaus. Vor allem, sie sind selbstbewusst, in in dieser Art Fußball zu spielen. Und ähm, das ist dann natürlich umso besser für eine Mannschaft. Und wie gesagt, äh, gerade gegen die Top-Teams wirkt das. Das hat man gegen City in der Vorwoche gesehen. Da waren es, glaube ich, wieder ich weiß es nicht, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber irgendwas wie wie 20 zu drei Torschüsse und äh, Tottenham geht als 2-0-Sieger vom Platz, also das ist Mourinho at its best und äh, wie gesagt, es wird nicht immer funktionieren, muss es auch gar nicht, ähm, man darf sich jetzt auch nicht davon blenden, dass das mein Erster ist, ich denke, wenn Tottenham ähm, auf Platz 4 landet am Ende, dann ist man damit hochzufrieden, man ist wieder in der Champions League, man hat sich von einer schlechten Saison erholt und dann kann man weiterschauen, also Ich würde sie jetzt auch nicht als als Titelanwärter sehen, das das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das einfach die gesamte Saison so funktioniert, aber muss es auch gar nicht, um, um uns Lügen zu strafen, beziehungsweise eines Besseren zu belehren, denn ich hatte ehrlich gesagt nicht diesen positiven Trend erwartet.
0: Ja, genau so ist es. Nächstes, nächstes äh, Team, um das es geht, der FC Liverpool. Äh, dort gibt es auch die, ja, Jürgen Klopp hat sich so ein wenig beschwert über den äh, Spielplan, ähm, dass zu viel gespielt wird, dass es zu eng kommt, dass die Spiele zu eng kommen, dass natürlich dadurch auch Verletzungen rauskommen. Ähm, jetzt ist natürlich die große Frage: Was machen wir denn daraus? Findest du, das ist richtig oder ist das, oder ist das auch ein wenig übertrieben?
1: Ähm, ja, wer, wer Jürgen Klopp so ein bisschen beobachtet auch die letzten Jahre, der weiß, dass er da ganz ähnlich arbeitet wie Mourinho, vielleicht nicht ganz so forsch, aber er versucht auch gerne, den Druck von seiner Mannschaft wegzunehmen und für Schlagzeilen zu sorgen. Ähm, Er erwähnt gerne Platzverhältnisse, er erwähnt gerne solche Sachen, er erwähnt gerne Schiedsrichterentscheidungen und all das nimmt natürlich auch den Fokus von seiner Mannschaft weg und ist natürlich auch sehr förderlich. Ähm, Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass Klopp durchaus da ein valides Argument hat, Man vergisst manchmal bei Liverpool, der Kader ist nicht der Allertiefste. Ähm, Gerade wenn man ihn mit Manchester City vergleicht beispielsweise. Und anders als in den Jahren zuvor, hat jetzt Liverpool das Verletzungspech eingeholt. und dann, man kann nicht einfach einen Virgil van Dijk ersetzen und wenn dann auch Joe Gomez ausfällt und Thiago ausfällt und Trent Alexander-Arnold ausfällt, dann hat auch Liverpool Probleme und ähm, das sieht man momentan und ich denke, wenn es jetzt um die vielen Spiele geht, äh, du, du hast da natürlich auch noch einen, einen Punkt gleich dazu zu sagen, aber da muss man natürlich auch, <lacht> da muss man muss natürlich auch bedenken, dass man eben in dieser außergewöhnlichen Spielzeit ohne eine Sommerpause ähm, Da da haben alle Mannschaften ihre Probleme und äh, das geht bei allen Mannschaften, gerade diejenigen, die so viele Pflichtspiele absolvieren wie Liverpool, Man City und Co. ähm, an die Substanz. Und wenn man dann auch so viele Verletzte hat, dann raubt es einer Mannschaft wie dem FC Liverpool, der besonders von Intensität lebt, natürlich die, die letzten paar Prozent.
0: Ja absolut. Also ich bin da voll dabei. Ich glaube, dass 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 diese Sommerpause das größte Problem ist. Dass du du hattest keine Sommerpause, äh, dann auch diese dummen Länderspielpausen. Ich werde da nicht müde, das nochmal zu erwähnen. Das sind einfach Sachen, die kannst du dir sparen. Trotzdem gibt es die Statistik rausgerechnet ähm, von Sky Sports am bei diesem Monday Night Football wurde es wurde es rausgerechnet. Liverpool hat aktuell 17 Spiele gemacht. Hatten Tage in der Saison sind sie unterwegs 91 Tage. Das heißt, sie haben 5,4 Tage Zeit zwischen den einzelnen Spielen. Jetzt wenn man sich mal zum Beispiel ansieht, was hat der FC Chelsea? Das ist so der der Spitzenreiter, was diesen Wert betrifft. Er hat 2012-2013 insgesamt 69 Spiele gemacht in 280 Tagen. So, das ist ausgerechnet sind es 4,1 Tage im Schnitt haben, sind sind die auf dem Platz gestanden. Das heißt, es ist nochmal mehr als ein Tag weniger gewesen. Als eben beim FC Liverpool momentan. Wenn man jetzt mal ausrechnen würde, das haben sie auch ausgerechnet, wenn Liverpool alle Spiele machen würde in dieser Saison, sie würden im EFL-Cup weiterkommen, im FA-Cup weiterkommen, und so weiter und so fort. Dann ist die Saison verkürzt, ja klar, mit nur in Anführungszeichen 267 Tagen, 60 Spiele hätten sie dann insgesamt äh, und sie hätten dann 4,2 Tage quasi alle 4,2 Tage gespielt, also immer noch 0,1 Tag. Es ist ungefähr dasselbe als damals Chelsea. Und es gibt mehrere Teams, denen ist das auch passiert. Ja, United 2002, 2003 hat den ähnlichen Wert. Ähm, selbst Middlesbrough muss man sich auch mal <lacht> überlegen. 2005, 2006 hat den ähnlichen Wert. Also es gibt Teams, es gibt immer so in jedem Jahr ein Team, das hat ungefähr ähnlich oft gespielt wie eben Liverpool, wenn sie alles erreichen okay. würden. Das ist das große also insofern das ist jetzt, was die Statistik betrifft, nicht unbedingt recht viel anders. Ich glaube, dass es eher so der Wert ist, dass es da gar nicht um den Wert geht, sondern ich glaube, es geht eher so um das Gefühlte, was drumrum eben passiert. Du hast das Gefühl eben, die Saison ist kürzer, du hast keine Vorbereitung gehabt, du, deine Spieler sind bei der Nationalmannschaft, dann geht schon wieder los, der IFL der, der Cup ist zusammengestaucht, der FA Cup ist zusammengestaucht. Ich glaube, das sind so die Probleme, die du insgesamt, die du insgesamt hast. Und dann natürlich, mit diesen Verletzungen kommt dir das natürlich noch länger vor. dass du Wie lange ver, ver, verpasst du einen Virgil van Dijk? Wie lange hast du äh, mehrere Verletzte, die du ja hast? Wann, wie lange kriegst du nicht? Dann natürlich mit, mit Corona-Pausen auch noch von Spielern. Das kommt ja bei Liverpool auch noch dazu. Ich glaube, dass es dir einfach so vorkommt. Und natürlich, wenn du Jürgen Klopp bist, dann stinkt dir diese Situation natürlich schon. Ich glaube nicht, dass er selbst, wenn ich ihm die Statistik jetzt hinlegen würde, dass er sagen würde ja, da hast du einen Punkt. Da nehme ich natürlich alles zurück, sondern im Endeffekt ist also selbst selbst vier selbst fünf Tage im Schnitt, ja, wenn sie das da momentan, wie wir es momentan haben, das ist ja trotzdem eigentlich ganz, ist ja trotzdem ja, jetzt nicht ja. wenig. Also insofern ähm, gerade mit Verletzungen und so also das, und dann mit Reisen und so das ist ja trotzdem nicht wenig. Also ich glaube, dass wir im Fußball ja den den, den, wir werden ja, wir kriegen ja nicht unbedingt weniger Spiele, es sind jetzt auch nicht bedeutend mehr Spiele, das muss man auch sagen, also, der IFL Cup, den es immer, den FA Cup gab es immer, also, das ist halt, das ist halt so, also, insofern, ich kann Jürgen Klopp verstehen, die Mannschaft kommt natürlich auch immer weiter, das ist natürlich dann das, was dazukommt, aber im Grunde genommen, ich, kann es verstehen, dass du natürlich damit auch rausgehst und natürlich, wie du sagst, der Mann, nicht ein Alibi, ist jetzt immer so hart, weil das klingt dann so quasi, als würde, als würde er lügen und irgendwas aufmachen, mhm. was nicht stimmt. Er hat ja, ja einen Punkt. Also, es, es, sind zu viele Spiele. Ich glaube, das sind wir uns alle einig. Aber, ähm, historisch gesehen hat er keinen Punkt. Weil es gibt, es gab Mannschaften, die haben es eben auch schon getan. Und die mussten sogar noch, noch heftiger ran. Mein Chelsea hat in diesem Jahr 2012 zu 13 69 Spiele gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, die waren natürlich überall auch mit dabei. Das ist schon klar. Das ist ein historisches Jahr. Aber trotzdem ist es halt so, das ist, es ist schon viel. Und Liverpool, ja, das, man muss sagen, die Verletzten, glaube ich, machen es dann so, bringen es so weit, dann kommen natürlich auch noch solche VRA-Geschichten dazu, kommen auch gleich noch da drauf. Also, ich glaube, dass bei Jürgen Kopp einfach, wie heißt denn, Julius Money tut so schön, ich glaube, er ist mit der Gesamtheit <lacht> Genau, zufrieden. das ist
1: es, ja, das ist das.
0: Oh, und ich, ich, ich glaube, genau, das gebe das ich
1: ist. absolut recht, das ist das, was ich auch meinte. Ähm Er hat ja sein Ziel jetzt damit erreicht. Also das das hört sich jetzt negativer an, als ich es meine. Wir reden darüber. Und wir reden nicht darüber, dass vielleicht ähm, in der Defensive ein paar Probleme gerade sind. Wir reden nicht darüber, dass seine Mannschaft momentan nur zwei Schüsse aufs Tor abbringt. Also er hat ja das Ziel damit erreicht. Er lenkt damit ein bisschen ab, ohne es natürlich nur aus diesem Grund zu machen. Wie gesagt, er hat einen Punkt und das ist Fakt. Und gerade nach so einer äh, kurzen Pause, nicht vorhandenen Pause, ist es natürlich irre, dass man trotzdem mit diesem selben Takt während einer Pandemie weitermachen will. Äh, klar, da sind TV-Verträge dahinter, die, die, die liegen, haben dann natürlich einen, einen anderen Motivationsgrund. Aber ich kann Klopp absolut verstehen, also er hat absolut recht mit seiner Kritik und das Problem ist aber nur, ähm, das wird nichts ändern, Klopp muss jetzt einen Weg finden, da irgendwie durchzukommen und das gilt natürlich für alle Mannschaften, die dieselben Voraussetzungen haben.
0: Absolut, genau so ist es, also das sehe ich genauso, ich, das, du kannst nicht dort jetzt irgendwie drüber reden und sagen, ja, aber es muss ja irgendwie sein, es ja. muss halt einfach weitergehen und damit sind wir eigentlich schon auch beim, beim Thema des Tages, das ist dann wirklich das Thema, weil es wirklich der Aufreger war, ähm, Und deswegen glaube ich, ist das das, das, was wir wirklich rauspicken sollten. Und zwar. Es geht um Brighton gegen Liverpool unter anderem, aber es geht natürlich auch um das Spiel dann gestern mit Aston, Beteiligung von Aston Villa. Die VIA-Geschichte mal wieder, das ist das Thema überhaupt, ja, Tor aberkannt worden beim, äh, von Mo Salah bei äh, Brighton gegen Liverpool, ein Tor aberkannt von Sadio Mané und dann dieser Elfmeter am Schluss, ähm, der dann anerkannt wurde, ist auch nach Foul an Danny Welbeck, mhm. glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, also Jürgen Klopp war wieder mal stinksauer. Also, er meinte eben, dass alle waren eigentlich stinksauer, dass das nicht sein kann. Auch die Liverpool-Fans natürlich stocksauer. Ähm, jetzt ist die Frage natürlich: War das wieder mal wild oder was, 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 was machen wir daraus? Also, ist es, ist es richtig? Diesen, waren die Entscheidungen ja. richtig? Mal so. Und ähm, in diesem Liverpool-Spiel gehen wir mal, gehen wir mal der, Reihe vor, der Reihe nach vor. Oder, oder war das. Wurde Liverpool dort wirklich um etwas gebracht? Nein, also
1: meiner Meinung nach haben die Entscheidungen gestimmt. Man kann natürlich äh, darüber diskutieren, was man von vom video Assistant referee hält. Man kann darüber diskutieren, was für einen Abseits ist ähm, und so weiter und so weiter. Aber nach aktueller Regelauslegung, ähm, nach den Vorgaben, die festgeschrieben sind, war das für mich alles im grünen Bereich und ähm, die die Spieler waren Hauchzart im Abseits ist einfach so wurde nachgemessen und genauso das Foul am Ende ja Wellbeck macht es dann am Ende etwas theatralisch gar keine Frage aber Fakt ist er wird betroffen. also ihm wird gegen das Bein geschossen quasi ohne Ball und äh, das das ist ein Foul also da da kann man da muss man gar nicht lange diskutieren das ist ein Foul das ist ein Elfmeter und, und Ende der Geschichte. Ähm, insgesamt kann man Hülle schon sagen, dass Liverpool in dieser Saison sehr viele dieser ganz, ganz engen Entscheidungen gegen sich bekommt. Ähm, aber irgendwie war das auch vorhersehbar, denn ohne die Leistung schmälern zu wollen im Vorjahr, will ich auf gar keinen Fall. Liverpool war herausragend mit Abstand die beste Mannschaft des Landes und war hochverdient Meister. Aber auch Liverpool-Fans werden gestehen, dass es schon alles ziemlich sauber lief. In der Saison. Ähm, diese 50-50-Entscheidungen waren oftmals auf Seiten der Reds. Ähm, es gab solche VIA-Entscheidungen zugunsten der Reds. Also man hatte ähm, nicht so Verletzungspech. Also deswegen kommt es ihnen vielleicht ein so so geballt vor momentan, weil es, weil Liverpool in dieser Saison oft auf der anderen Seite steht. Aber um, um auf die Frage ähm, final nochmal zurückzukommen, für mich war das alles sauber, die Entscheidungen am Wochenende.
0: Ja, es ist schon schon witzig, weil genau das, was du gerade gesagt hast, wäre auch mein Punkt gewesen. Also, ich, ich, auch da, ich bin derselben Meinung. Liverpool war letztes Jahr das beste Team der, der Liga, vielleicht der Welt, keine Ahnung. Fakt ist, man muss schon sagen, und das ist eben genau der Punkt. Also dieser dieser Begriff warpool ja, also mit VAR drinnen in der Mitte, der der, der war ja geflügelt letzte ja. Saison. Das muss man schon sagen. Also ich habe ich habe wirklich mir die Mühe mal gemacht und habe nicht, nicht nicht bei Deu- nicht bei deutschen Accounts oder sonst was, sondern ich habe bei allen möglichen ähm, ich habe bei allen möglichen äh, englischen Accounts mal drunter geschaut, was schreiben denn die Fans drunter unter diesen Jürgen Klopp ja. beschwerzig Post. Und das war eigentlich überall letzte Saison hat mich der VAR kurioserweise ja. nie gestört. Und das ist halt schon so, das ist bezeichnend. Es war wirklich, ähm, natürlich ist es immer schön, auch gegen die Großen zu haten, auch da, alles klar. Aber ähm, da waren die Liverpool-Fans echt still, sondern die meistgeklickten waren halt wirklich einfach immer, letzte Saison hat es euch nicht gestört. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Was nicht heißt, dass, also ich persönlich bin halt immer, ich, ich glaube nicht, dass es so etwas gibt. Das ist, glaube ich, wirklich das, das was wir wirklich jetzt groß fett unterstreichen müssen. Ich glaube nicht, dass, wenn wir einen VIA haben, dass der sagt, jetzt schaue ich es mir mal an, Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wer ist das Team? Ja. Ach, Liverpool? Ja, dann gebe ich's. Ich glaube nicht, dass das passiert, sondern Liverpool erarbeitet sich im Schnitt viele Chancen, hat sich in der letzten Saison auch viele Chancen erarbeitet und dann kriegst du halt auch mal logischerweise vielleicht die eine oder andere mhm. Entscheidung für dich, weil du rennst halt 90 Minuten an, hast 27 Torschüsse, einer davon springt dem anderen vielleicht an die Hand oder wird, du wirst gefault oder wie auch immer und dann kriegst du einen mehr. Jetzt kann man vielleicht, ich, ich habe die Statistik jetzt nicht da, aber wahrscheinlich wird es genauso sein, dass die vielleicht die eine oder andere Entscheidung mehr bekommen haben, sie haben aber halt auch sind öfter angelaufen, um sich eine zu erarbeiten. Ich glaube, dass das der Schnitt dann ist. Und jetzt hatten sie halt mal Pech. Das ist halt nun mal so. Ähm, du hast, ich finde es auch, dass die Entscheidungen alle so richtig waren, wie sie dann eben waren. Und trotzdem, und dann sind wir eben beim letzten Spiel, um das es ja dann auch geht, äh, mit, mit Beteiligung ja. Aston Villers dann, ähm, dieses Tor aberkannt worden äh, durch okay. Oli, Oli Watkins, der ja von O'Connor mehr oder minder gezerrt wird. Oh, äh, zu Boden gebracht wird und im Fallen das Tor macht und im Fallen ja. aber im Abseits ist. Ähm, was ja total wahnsinnig ist. Äh, und trotzdem wird das dann eben abgepfiffen, weil Abseits. Und das ist natürlich schon, das ist natürlich schon irre. Also im Endeffekt hättest du wahrscheinlich pfeifen ja. müssen. Meter war ja auch an der, an der Kante da. Aber das ist halt das Wirre, das, das Wirre. Und jetzt flippt natürlich alle aus. Jack Grealish hat irgendwie getwittert. Er kann seit Jahr, er ist letztes Jahr schon kein großer Fan gewesen. Er ist dieses Jahr noch weniger Fan. Und man muss den VRA abschaffen. Hat er, also wie siehst du das? Ist das jetzt übertrieben? Ist das einfach Frust? oder, oder, ähm, oder Ja, ja ich,
1: ich sehe es ein bisschen auch als, als Frust, weil, ja, soll man, wie soll ich anfangen? Ich, ich habe das Gefühl, dass die Leute beim WAR die falsche Erwartungshaltung hatten. Man hat gedacht, jetzt kommt dieses technische Wundermittel, das löst unsere ganzen Probleme, was äh, enge Entscheidungen angeht und so weiter und so weiter. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass äh, bei diesen technischen Hil- äh, Hilfsmitteln immer noch die größte Komponente der Mensch ist. Und die Leute, die sich dann diese diese Entscheidungen dann am Video anschauen, die die sind Menschen und die sehen Sachen, wie sie sehen wollen, beziehungsweise interpretieren diese Sachen interpretieren sie auch falsch und ähm, da geht es dann wieder an die menschliche menschliche Wahrnehmung genauso wie vom Schiedsrichter und dann werden einfach Fehler gemacht, das ist einfach so. Ähm, Ich denke, dass daher der Frust einfach ein Tick größer ist, weil man jetzt noch zusätzlich dieses Hilfsmittel hat, man hat diese Wartezeit, man man lauert, man sieht noch krasser diese Millimeterentscheidungen, weil es ja dann noch live eingezeichnet wird und äh, das macht es dann für viele einfach ein bisschen lachhaft und dann hast du noch so eine Situation wie, wie bei Watkins, wo der wirklich schlichtweg gefault wird und sich mit seinen Armen irgendwie befreien will und deswegen mit seiner Schulter knapp im Abseits ist und das Tor nicht zählt, äh, da kann ich den Frust verstehen, weil wie du sagst, dann ist es halt ein Elfmeter, aber den Spieler dazu dafür zu bestrafen, dass er sich aus einem Foul befreit und auch noch löblicherweise weiterspielt, anstatt einfach zu Boden zu gehen, das ist natürlich dann sehr, sehr bitter für eine Mannschaft und ja, wie, wie man es zu lösen hat, weiß ich auch nicht, äh, dafür werden ähm, Experten hoch bezahlt und ähm, sie werden es wahrscheinlich weiterhin nicht jedem recht, recht machen können, aber unterm Strich, ich denke, dass da, dass da noch ein bisschen was passieren muss, bis dieses System ähm, wirklich das ist, was man sich erhofft hat.
0: Ja genau, also das Gras ist ja wirklich das, ich mein, wenn du sagst, ja. das war kein V, ja. dann ist im Absatz und so wurde es ja scheinbar entschieden. Wenn du aber aber, aber dass du nicht sagst, das war faul. Richtig das ist ja das Banale. Weil du, du schaust es dir an, also entweder sitzt wirklich jemand und der wird angerufen und gesagt, Check mal, ob es abseits ist. Ja, ist abseits, weil ich habe Lineal hingelegt. Oder der, also du kannst so, so Scheuklappen kannst du doch gar nicht aufhaben, dass du nicht ja. checkst, dass der gerade gezerrt Richtig. worden ist drei Minuten. Also das das ist halt das, was ich nicht verstehe. Also wenn ich dir natürlich sage, überprüfe mal den Ölstand und und du und und du überprüfst dann die äh, die 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 Wischflüssigkeit nicht, dann kann es sein. So, so mhm. kann es schon echt funktionieren. Aber im Endeffekt wenn ich dir sage, aber deine Aufgabe ist ja, ich sage zu dir, check alle ja. Stände. Weißt du, dann dann, dann dann gehst du hin und sagst, okay, Ölstand passt, Wischwasser passt auch, okay, cool und das ist ja die Aufgabe eines VEA, so habe ich es zumindest verstanden. Und nicht, dass du einfach sagst, Abseits, Fragezeichen, ja, ist es. Oder nein, ist es nicht. Sondern das ist eben das große Problem. Also ich finde, du müsstest wirklich sagen, okay, ähm, schauen wir uns mal an, was war in der Situation los. Ja, okay, Abseits war es zwar, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich gebe dir Tipp, geh nochmal raus, Bestimmt. der ist doch gezerrt worden, klar. Und dann geht der Referee raus, schaut sich das an. Das ist für mich der Punkt, wo ich wirklich dann sage erscheinen sich bei mir die Geister ja. wirklich gänzlich, weil also das ist einfach Quatsch. Ich habe es mir gestern noch mal dreimal angeschaut. Ähm, äh, d- ja. also, das ist schon heftig. Es ist auch ein Wunder, wie er den, dass er den trotzdem noch hinbekommt und macht. Aber also pff, ich kann Jack Reed schon irgendwie verstehen, dass es dann natürlich keinen Sinn macht, weil was Außenstehender denkst du dir natürlich <lacht> schon. Hä? <Ist> <lacht> w- wieso kriegen wir da jetzt keine Meter? Ja. Was soll denn der Quatsch? Und äh, das, kann ich dann schon verstehen. Also, ja, wenn natürlich jetzt ein Referee oder ein Assistant Referee oder ein VAR oder wer immer sitzt, der sagt, ich lasse ganz gerne was laufen, dann okay, aber das, das ging mir zu weit, weil, ja, also, wahrscheinlich wird der argumentieren und wird sagen, ja, so sehr gezerrt kann er ja nicht haben, sonst hätte ja. er ja kein Tor mehr erzielen können. Ja, gut, aber dann lass es halt auch zählen, das Tor und sag nicht, es war Abseits, weil wenn du den, weil wenn er den, ja. also das ist ja Käse. Weil, natürlich, also, der wäre nicht im Abseits, wenn der nicht genau. so zerren würde. Dass ich da irgendwie vorlegen müsste. Also, das ist ja ein totaler Quatsch. Und ja, ich kann auch verstehen, das geht schnell und du musst schnell entscheiden. Und wir sitzen jetzt hier, haben hm. Ruhepuls. Gut, klingt wahrscheinlich jetzt gerade <lacht> nicht so, als hätte ich einen, aber ähm, wir haben Ruhepuls und sagen, ey, ja, und wir, uns ist Esten Villa, wir sind Esten Villa, ist uns ja, nicht egal, aber ist, ist, wir sind die nicht zugetan, wir sind denen anderen nicht zugetan, wir haben auch in dem Spiel keine Aktien, sondern wir sagen einfach, ja, also ich finde, das war doch eigentlich klar. Das ja. kann der natürlich nicht, das ist schon logisch, weil der sitzt da und denkt sich, oh Mann, Mist, jetzt ist es schon schwierig und wir müssen jetzt schnell entscheiden, die ja. ganze Welt schaut auf uns. Ja. Äh, ja, also ich bin da irgendwie, also trotz VR. Wo, wovon wir uns wirklich entscheiden äh, glaub ich glaube verabschieden müssen, ist, dass wir sagen, ja und dann gibt es ja, nur noch genau. klare Entscheidungen. Also wie bei wie bei wie bei FIFA, ja, abseits ja. und in dem Moment wird gepfiffen. So ist es ja nicht. Sondern, das ist kein Computerspiel, sondern da sitzen halt Menschen und die müssen entscheiden. Und solange da nicht wirklich jemand, äh, eine, eine, eine Maschine sitzt, ja, künstliche Intelligenz, die sagt, zack, 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 ab, wir haben abgewogen, das, das, das und das, wir haben einge- dann kommt das und das raus. Das ist ja keine Maschine, sondern das ist ein Mensch und der macht genau. nun mal Fehler, ja. Jetzt, ich glaube, dass man sich davon verabschieden muss, zu sagen, ähm, der Mensch, der die Maschine, ja, wir haben Maschinen, ja, aber der Mensch bedient die Maschine und bedient sich der Maschine, ähm, Ich dann, glaube ich, ist es einfach nicht möglich zu sagen, ja, jetzt hat, äh, passt alles was und wir werden keine Probleme mehr haben. Sondern ich glaube, die Probleme werden bleiben. Weil, wie gesagt, es gibt da Interpretationsspielraum. Wenn du es Englisch auslegst, sagst du, war kein Foul. Der andere zählt ja auch. Ähm, wenn du es dann so auslegst, wie der Referee es getan hat. Und dann musst du abseits geben. Weil irgendwo ein Teil des Körpers, das etwas erzielen genau. darf, irgendwo hängt. Okay, ich bin halt einen Schritt weiter und sag einfach, ja, ist so genau. faul. Ja. Und und dann hätte Aston Will das Tor erzielt. Aber ja, ich glaube, das ist echt müßig, darüber zu spekulieren, weil im Endeffekt, ja, also, sagen wir mal so, wenn das die letzte wahnsinnige Entscheidung dieses, dieses Spieltages oder dieser, dieser Saison war, dann, dann glaube ich, können wir alle glücklich sein. Aber ich glaube und ich befürchte, <lacht> es wird schon noch Wilderes Woche. kommen. Wahrscheinlich schon nächste Woche. Genau. Wenn das passieren sollte, dann werdet ihr es hier erfahren. Bei Click and Rush, logischerweise. Ich darf natürlich noch kurz den Hinweis geben. Vielen Dank natürlich an alle, die uns bei Patreon unterstützen. Das freut uns wirklich sehr, sehr, sehr. Ähm, ihr seid tolle Unterstützer. Es macht immer wieder Spaß. Ihr dürft uns gerne schreiben, ähm, wenn ihr unterstützt. Wir haben noch ein paar Aktionen vor, auch vor Weihnachten, da noch was zu machen. Ähm, also wirklich, es freut uns sehr. Das ist bei, wenn, wenn ihr uns einmalig verschicken wollt, ist es Google Mail oder Gmail, äh, ist es So, jetzt muss ich wirklich aufpassen, clickandrush at gmail.com und auf Patreon ist es patreon.com-clickandrush und da ist nur ein N drinnen, kein End, sondern nur ein N. Also die Abkürzung für das End. Und ähm, jeder Betrag ist ist, äh, sehr, sehr gerne willkommen. Ihr kriegt natürlich auch was dafür zurück. Das ist logisch. Es gibt immer wieder Supporter-Podcasts. Es gibt die Möglichkeit, uns eben Fragen zu stellen. Es gibt die Möglichkeit, uns vielleicht bei äh, bei ähm, Instagram anzuschreiben, uns Fragen zu stellen. Wir sind dann immer für euch da. Das ist wirklich das, was wir sagen wollen. Vielen Dank. Jeder Betrag hilft, egal ob groß, ob klein. Der eine hat mehr, der andere hat weniger. Aber es freut uns wirklich enorm. Wir das ist einfach cool, ja. Einfach, wir wissen das sehr zu schätzen. Und es ist nicht so, dass wir denken, drei Euro, was ist ein drei Euro? Sondern wir denken uns, wow, cool, da ist jemand, dem ist es was wert. Und wenn es bloß ein Euro ist, der eine hat ein Euro übrig, der andere hat kein Euro übrig. Ähm, ich finde das mega, mega cool. Uns freut es sehr. Und sollte ich auch von Uli nochmal ausrichten und äh, ihm auch natürlich auch noch mal von, von ihm natürlich auch nochmal liebe Grüße ausrichten an alle. Ähm, er ist ja momentan wirklich gerade sehr, sehr eingespannt. Ist ja auch noch äh, Dozent an der Uni. Äh, er hat jetzt fünf Spiele in fünf Tagen. Er hat noch einen Boxkampf, äh, ja, der, der vorbereitet werden muss. Heute ein Box-Talk. Also, der ist komplett eingespannt. Eine kleine Tochter dann auch noch. Und irgendwann will er dann auch noch mal ein <lacht> Playstation 5 spielen. <lacht> Kommt eh viel zu selten vor. Jetzt haben wir zwei Werbung gemacht dafür. Oh, wow, oh, wow. Oh. Ähm, genau. Dann war es das eigentlich schon von dieser, von, dieser, ähm, von dieser Folge. Folge 11 ist damit vorbei. Es ist ja auch, und das muss man auch sagen die Woche, in der Diego M- Armando Maradona verstorben ist. Ähm, ich habe das schon mal in meinem Spiel gesagt. Und ich sage es nochmal: damit beschließen wir auch diese, ähm, diese Folge. Er möge in Frieden ruhen und er möge dort oben im Himmel den lieben Gott schwindlich spielen, den ganzen Tag. Macht's gut, bis zur nächsten Woche.